0: Cudowny sposób, mija nam godzina 21 Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gramy na maksa, witamy was bardzo gorąco Razem ze mną, Paweł Stachyra A także Mateusz Widut i Mateusz Zanowicz Eurogamer.pl, ja nazywam się Paweł jak Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo, bardzo gorąco Cześć panowie Co graliście w ostatnim tygodniu tak na szybko? Bo dzisiaj dużo się będzie działo Więc opowiadajcie, Pawle
1: tak na szybko, to grałem przede wszystkim w X,2 War of the Chosen, To którego recenzja zresztą dzisiaj No plana, właśnie, nie?
0: i to nie jedyna recenzja, ponieważ dziś recenzować będziemy także Mario i Rabbids Tak, Mario i
2: Króliki pojawią się e... kurliki? No, Króliki chyba, to, to się tak nazywa e... poprawnie, bo tam e... było jakieś takie przemienienie troszeczkę przez Ubisoft, bo tam był taki żart jakby sytuacyjny w wersji okay. angielskiej i tutaj spróbowali coś zrobić podobnego e... No i to będzie recenzował
3: Mateusz Zdanowicz razem z Hubertem. Ja będę Hubertowi pomagał, bo ja grałem tylko w godzinkę na evencie przedpremierowym, nie grałem w no tej tak. wersji, ale... Hubert ogarnął ponad 20 godzin tej gry,
0: także... Oj, czekamy na tę recenzję bardzo, bardzo mocno. Na samym początku audycji gramy na Maxa, chcemy wam powiedzieć o dwóch rzeczach. Ponieważ już za tydzień, jeżeli wszystko dobrze pójdzie o godzinie 21, dodzwonimy się do Arkadiusza Kamińskiego, znanego jako Dark Archon, z portalu Arn.eu to oni dwa dni temu wypuścili wyjątkowy, naprawdę czapki z głów, wyjątkowy dokument odnośnie ym, gry Wiedźmin, bo okazuje się, że Wiedźmin stworzony przez TD projekt to nie był pierwszy Wiedźmin, jaki był w planach w Polsce, ym, że Adrian Kmielarz już wcześniej grzebał przy pierwszym Wiedźminie w firmie Metropolis i... Losy Wiedźmina są naprawdę mocno zakręcone. Film został wypuszczony dwa dni temu, jest zupełnie darmowy, jest dostępny na YouTubie. Polecam bardzo serdecznie obejrzenie tego filmu, ponieważ włączycie go na 5 minut tak jak ja, a wyłączycie po godzinie 55 minutach, bo tyle trwa. Jest zrobiony naprawdę dobrze, mimo już jest to amatorska produkcja. Ogląda się świetnie, ogląda się jak coś... Co powinno mieć wykupione prawa przez Netflix, Showmax czy inne takie dziwne rzeczy. Chciałbym. E, dlatego z Archonem porozmawiamy już za tydzień na audycji Gramy na Maxa. Dzisiaj panowie akurat robią na mm, jakiś je, je, jakieś coś z Metal Gearem. Bardzo długo będą w tego Metal Gear grać. Co to będzie, nie wiem, dokładnie, także tam też zapraszamy, ale zaraz po audycji gramy na maksa, do tego czasu zostańcie z nami, bo mamy dla was dzisiaj tak, dwie recenzje, o tym już wspomnieliśmy, na Switch'a Mario i Kurliki, a także Xcom'a na Xcom'a 2, dokładnie ten dodatek.
1: Tak, World of the Chosen.
0: Tak jest, na PC ta, a e, jest też na konsole. ale ty grałeś na PCcie. A jak zgadłeś? No, nie, nie, jakoś tak, nie wiem, mi się mocno z Pawle, natomiast będziemy też opowiadać wam o naszych urodzinach, ponieważ już na początku października 11 urodziny audycji gramy na maksa, mimo że w Radiu Free jesteśmy dopiero nieca, ponad pół roku, o fajnie, już ponad pół roku. 8 miesięcy. No, nawet za 3 miesięcy tak. rok. Tak jest, to prawda. <laughs> Natomiast samo Gramy na maksa, co możecie zobaczyć po Gramy na maksa.pl to już 11 lat audycji, 11 lat strony. No strony trochę mniej, ale jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo długo. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was top 10 podburzliwej e, dedukcji, bo na początku miało być top 5, top 11, potem top 10, top 10 różnych gier. I z bólem serca przy wycinaniu kolejnych pozycji. I zaczniemy od FPS-ów i to już za chwilę, ale najpierw e, nawiązując do tego, co robi dzisiaj właśnie Arden.eu, Metal Gear Rising, muzyka właśnie jest z tej gry, a już za chwilę wrócimy do Was z top 10 najlepszych gier FPS ostatnich 11 lat. Przypomnę, że to my wybieraliśmy i że na pewno się będziemy kłócić. Znaczy z wami, bo my już doszliśmy do porozumienia, chociaż łatwo nie było. Teraz muzyka z Metal Gear, a. Wygramy na maksa.
2: Gramy na maksa.
0: na Maxa. Gramy na maksa z okazji 11 urodzin nadszedł czas na top 10 ostatnich 11 lat, czyli sięgamy pamięcią wstecz aż do roku 2006, kiedy to właśnie audycja Gramy na maksa powstawała. No i sprawdzamy. Najlepsze FPS-y naszym zdaniem. 10 najlepszych FPS-ów. Było ciężko je wybrać, ale aż do początku października będziemy wybierać różne topki. Potem rzucać je oczywiście także na nasz kanał na YouTubie, ale na żywo zawsze po godzinie
1: 21 będziecie mogli ich wysłuchać właśnie w Radio Free. Pawle! Warto zacząć od tego, żeby rozwiać pewne kontrowersje. Tytuły, które wybieramy, wybieramy ze względu na ich ciekawość i innowacyjność również. Tak. nie tylko. To nie są koniecznie wszystkie najlepsze gry z tego gatunku, ale to są najciekawsi przedstawiciele gatunku, które pojawili się w ciągu ostatnich 10 lat. I zaczynamy, no i zaczynamy od FPS-ów jako gier, które posuwają do przodu technologię. Tak? To są zawsze imponujące technologicznie gry, pięknie wyglądające, szczególnie te z najwyższej półki. No i tutaj nie mogło być innego wyboru niż Crisis z 2007 roku, który... W pewien sposób e, popchnął tak naprawdę e, e, to, jak powinny wyglądać FPS-y parę dobrych lat do przodu, bardzo długo zajęło to innym e, markom, żeby dogonić jakkolwiek Kaisisa. Do dzisiaj tak naprawdę wygląda imponująco, pomimo pewnych e, problemów
3: z cieniami, tak? No tak, do niedawna w ogóle pierwszy Crysis był takim benchmarkiem, jeżeli chodzi o to, co, co mogą nasze pc -y, nawet te już współczesne. Nawet do dzisiaj, jeżeli mamy dobrą kartę graficzną, ym, y, to nie znaczy, że na przykład Crysis zadziała nam w 4K i 60-klatkach, bo chociaż to jest już stara gra, to nadal potrafi wyglądać fenomenalnie, jeżeli włączymy sobie najwyższe możliwe ustawienia. Ale pierwszy Crysis to nie była tylko grafika, y, tylko też rozgrywka oczywiście,
1: y, która już wzbudzała chyba mieszane odczucia, bo... Ym... No nie wiem, półotwarty świat, yy, bardzo dużo możliwości wykonania zadań. Mamy, mamy też ten nasz strój, który pozwala nam na wykorzystywanie różnego rodzaju mocy i e, tak naprawdę możliwości technologicznych, które normalnie w OPS-ach nie było. No ale... Przejdźmy może, do Ja tylko jedno wtrącenie. Czy ja dobrze
0: pamiętam, że kiedy Crisis wyszedł, to nie było jeszcze komputera, który by go pociągnął? W tamtych w, w
3: momencie premiery nie było. Niech wydaje mi się, że ktoś musiałby budować jakieś monstra totalny z Bo Nasa, żeby to. Pamiętam, mamy, że
0: jednego Kowalskiego na pewno. Specjalnie wypożyczaliśmy bardzo drogi komputer za kilka tysięcy złotych ze sklepu e, i araliśmy się na audycji wiele, wiele lat temu, że mamy kompa, który ruszy Crisisa. To były ruszło. dobre czasy. I ruszyło. Tak jest. Kolejne miejsce. Miejsce dziewiąte. Naszym zdaniem to jest. Stary, dobry Prey. Nie ten nowy, ale właśnie ten Kiedy jesteśmy Indianinem w barze Kiedy porywają nas kosmici I kiedy jesteśmy zaskakiwani z każdą Kolejną sceną, staroszkolnością I ciekawymi pomysłami, bo stary Prej Robił tak, że nagle byliśmy Zmniejszani, czy byliśmy Zwiększani to nie pamiętam, chodziliśmy po ścianach tam działo się naprawdę dużo, mechaniką mocno się pobawiono, to nie chodziło tylko o to, żeby dać nam broń do ręki, puścić w labirynt, wymyślić stworki i dać nam strzelanie, nie, nie, nie. Tam chodziło o to, żebyśmy fajnie kombinowali i żebyśmy czuli, że ta gra jest inna niż wszystkie i zaskakiwała, nawet po
1: kilku latach. Tak, gra mechanicznie jest bardzo imponująca, mamy te różne dziwne e, zabawy z fizyką, broń, która zmienia nam e, ścianę, która aktualnie jest podłogą, to wszystko na pewno robiło wrażenie, ale nie zapominajmy też o designie całej lokacji, statek obcych wyglądał naprawdę obco, wyglądał tak nieziemsko, jednocześnie był te różne elementy porwanych budynków, tam radia one wszystkie, bo poznawaliśmy tak naprawdę fabułę tego co się dzieje na ziemi z relacji radiowych, tych takich strasznych brzmiących trochę jak ta wojna światów tak. jest, 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 naprawdę super był klimat w tej grze i gra potrafiła nawet troszeczkę przestraszyć, chociaż była tek, takim klasycznym shooterem, tak? takim w stylu właśnie Duma Mm -hmm. e, który kazał nam, hej tam są ci źli, tutaj masz broń, która ma 7 trybów, napierdzielaj.
0: Tak jest, e, to nam się naprawdę bardzo podobało, więc na miejscu 9 naszej topki najlepszych FPS-ów ostatnich 11 lat właśnie Prey. Miejsce 8. Halo 3 dokładnie. W ogóle cała seria Halo powinna się znaleźć na, na takim porównaniu. Między innymi dlatego, że Amerykanie to kochają. Ja wiem, że jesteśmy w Polsce, w Lublinie teraz akurat. To znaczy też między
3: dlatego, że Amerykanie to kochają. I mhm. faktycznie w Polsce chyba Halo nie jest aż tak popularne jak i w zachodniej Europie i właśnie w Stanach. Natomiast Halo na pewno zasługuje na, na miejsce na, na liście gier, które zrobiły coś wyjątkowego, bo to jest pierwszy shooter. Oczywiście nie mówię to o Halo 3, o którym jakby moim zdaniem Halo 3 to jest najlepsza kampania w Halo w ogóle. Najbardziej widowiskowa, najlepsze połączenie liniowego shootera, ale nie w 100% korytarzowego, czyli takie... Idealny shooter y, bez otwartego świata Niepotrzebnego i bez niepotrzebnych rzeczy Natomiast samo Halo w sobie no, jest serią Która zapoczątkowała to sterowanie W shooterach na konsolach, które znamy dzisiaj Bo przed Halo pierwszym mieliśmy Sterowanie jednym drążkiem, jednym analogiem y, Którym zarówno chodziliśmy, jak i celowaliśmy Na przykład tak jak w GoldenEye było na Nintendo 64
0: Próbowałem natomiast... Przepraszam, że idę słowo, próbowałem odpalić Quake'a 2 na pierwszym Playstation i strajfy Pod L2, R2 y, Poruszanie no się całą gałką mój mózg był za mały,
3: żeby ogarnąć to sterowanie, a Halo Halo to wszystko zmieniło. Chciałeś coś dodać jeszcze? Znaczy chciałem dodać tylko to właśnie to, że dzisiaj jesteśmy jakby, dla nas to jest normalne, że odpalamy mm -hmm. jakiegoś shootera na konsoli i gramy właśnie w taki sposób, jaki gramy, że mamy te dwa analogie odpowiedzialne za celowanie, za poruszanie się. W momencie premiery Halo jako serii to była po prostu rewolucja i to jakby po, po, na pewno popchnęło do przodu shooter na konsolach. A Halo 3, które znacznie się jako konkretny Halo, e, chyba do dziś jest uznawany przez wielu fanów serii jako najlepszy nie tylko single, ale też multiplayer. Dodam jeszcze, że właśnie Halo e, to multiplayer. Halo 2, dokładnie. Multiplayer
0: na pierwszej konsoli Xbox i to e, dzięki tej grze, w ogóle świat się dowiedział, że na konsolach można grać multi i że można grać y, esportowo i, i, i to właśnie zrobiło Halo, więc czapki z głów, szapoba i
3: dziękujemy. Ja tylko na Dobrze, koniec chcę teraz... dodać, że marzy mi się jeszcze, żeby tak potraktowali Halo 3 obecni twórcy jak Halo 2, czyli żeby zrobić taki remaster na nowym silniku. Byłoby hmm, pięknie.
1: Miejsce siódme przed nami i idziemy z konsol z powrotem na PC ty, ponieważ teraz mamy y, Team Fortress 2, grę, o której tak naprawdę y, najlepiej powiedzieć... Y, że ma to, czego nie ma dzisiaj Overwatch Czyli ma takie serce Te postaci, które tam mamy które, Których y, banter, jak one się kłócą To wszystko zapamiętujemy e, Tu bym się kłócił akurat, że Overwatch zbliżki. nie ma serca
3: Bo jak e, dla mnie Overwatch też ma swój urok Dzięki tym postaciom o, i tym szem, relacjom ale,
1: ale ze względu na pewno Powiedziałbym Team Fortress 2 jest ostrzejszy jest znaczy, Zdecydowanie ma mniej zahamowań Jeżeli tak, chodzi o różnego prawda. rodzaju rzeczy, które słyszymy podczas rozgrywki i chociaż to nie jest taki pierwsza rzecz, o której myślimy jak, FP jak co jest dobre w FPS-ie, tak, no rozgrywka, strzelanie ale tak naprawdę tutaj ten klimat, to wszystko jak znamy te postaci, które wybieramy te klasy, one miały, miały swojego, swojego ducha, swój charakter i no gra przede wszystkim jest aktywna aż do dzisiaj Tak jest jest darmowa, bo na początku nie była darmową grą, parę lat temu
3: dobrych już zamieniła się w grę free to play, która jest przykładem bardzo dobrego free to playa, bo tak naprawdę wszystko jest tam darmowe, oprócz przedmiotów kosmetycznych więc to jest na plus, ale też w zasadzie Widzieliśmy jakby tę grę na listę, dlatego że to, to jest taki praojciec wszystkich gier, które nazywamy dzisiaj e, hero shooterami, czyli właśnie Overwatch jest najlepszym przykładem tego współczesnym. I także dlatego, że to by najbardziej taki popularny sieciowy FPS na pc który zaczął jakoś tam konkurować z, z CS-em, który był do momentu premiery Team Fortress 2 zawsze królował i brylował wszędzie. Natomiast twórcy pokazali z Valve, że FPS-y sieciowe nie muszą, nie muszą być mroczne, poważne, tylko mogą też oferować przede wszystkim A to wyszło
1: humor. w 2007 roku, czyli w środku tego... E... Brawn shooterów tak, zwanych, na, tak na, Nie tylko shooterów, wszystkie gry były brązowe, szare, smutne,
0: nudne. A tutaj dużo kolorków, dużo dobrych tekstów i dużo dobrej zabawy. Jak najbardziej Team Fortress 2 musiał się znaleźć na miejscu, siódmym akurat naszej topki. Czas na miejsce szóste. Moi drodzy, nie ze względu na soundtrack, ale między innymi ze względu na to, jak wyglądał gameplay. Wolfenstein The New Order. Oni po prostu, znaczy w tym samym miejscu mógłby się też znaleźć Doom. Między innymi. Ale Wolfenstein The New Order pokazał, że kiedy pomyśleliście, nie no może wyślijcie mnie jeszcze na księżyc i znajdow znajdowaliśmy się na księżycu. Tak, spoiler, zagrajcie już w tę grę, ona ma kilka lat. To właśnie jest Wolfenstein, że on łamie schematy, on pozwala nam dzierżyć mnóstwo broni i nikogo nie interesuje, ile możemy nosić naraz. To mi się strasznie podoba w Wolfensteinie, że on jest taki oldschoolowy, piękny, że musimy zbierać apteczki, że on jest tak brutalny, ale to jest to jest właśnie ten... Ten staroszkolny Wolfenstein przeniesiony do nowych czasów. Próbowano kilka razy, ale w końcu w The New Order się udało. Polecamy bardzo serdecznie. To jest właśnie też ta,
2: ta gra, która sprawiła, że te wszystkie gry, te wszystkie marki, które pojawiły się wcześniej, teraz mogły wrócić. I tak jak wspomniałeś o, o samym tym dumie nowym, dumie nowo-starym nowo tak naprawdę, bo ta marka już kiedyś była ale jakby czwórka próbowano ją zrobić, coś nie wychodzi, bo y, sukces trójki też nie był za wielki, ale właśnie powrót i takie jakby odświeżenie tej całej serii y, było właśnie możliwe dzięki Wolfensteinowi, The New Order. Y, takiej grze, która pozwalała wcielić się w człowieka, który może wszystko, i w niej cieszymy się tym, jak gramy i nie zwracamy tutaj uwagę na to, czy właśnie, czy to, to jest realne, czy to jest możliwe, że jesteśmy w kosmosie. Nie, tutaj sam fan z tego, że trzymamy broń w dwóch albo w jednej ręce i naparzamy, wywalamy wszystkie naboje po prostu z magazynka. To, to było to coś w tym Wolfensteinie, co sprawiło, że bardzo dobrze pamiętajmy tą grę i w sumie z niecierpliwością
0: też czekamy na kolejną część, która w tym roku. I chyba w tym samym miejscu, czyli na miejscu szóstym, obok Wolfensteina możemy mieć Duma, możemy mieć też Shadow Warriora między innymi, więc sobie możecie pozmieniać te miejsca, ale my stawiamy na Wolfensteina. Koniec, kropka. Miejsce piąte i czekam, co odpowiedzą nasi słuchacze internauci. Uwaga, na miejscu piątym Red Steel 2, shooter FPS z Nintendo Wii. Zapytacie, ale dlaczego, Paweł, why? nieformany. Tak naprawdę Red Steel pokazał, że kontroler ruchowy może być wykorzystany przez bardzo poważny tytuł, szczególnie Red Steel jedynka, a Red Steel dwójka po dodaniu przystawki Wii Motion Plus to było to, czym Red Steel miał być, czyli naprawdę tam wszystko działało. Mieliśmy za pomocą ruchów Willota mieliśmy ciosy kataną, mieliśmy sterowanie perfekcyjne, bo dokładnie, idealnie celowaliśmy w ekran, jak w starym DuckHuncie, tylko, tylko, no kaman minęło kilkadziesiąt lat, więc na dużo wyższym poziomie I i okej, okay, możemy w tym miejscu wstawić też kilzona, 3 i Resistance 3, które miały sterowanie za pomocą PlayStation Move, gdzie w kilzonie, 3 działało to rewelacyjnie. W Resistance już nie tak dobrze, ale to właśnie Red Steel był pierwszy. Red Steel pokazał, że można i żałuję, że nie... Poszli game designerzy tą drogą i mamy tak mało shooterów na kontrolery ruchowe. Jest kilka Call of Duty, jest y, kilka gier, o których już nawet nie pamiętam, ale wiem, że były takie y, shootery horrorowe, też właśnie ze sterowaniem ruchowym.
3: jest tutaj, na też, też on, ale on, on
0: był, on był na, na szynach. To troszeczkę, można powiedzieć, że troszeczkę coś innego. Natomiast tutaj mieliśmy przepiękny świat i to naprawdę świetnie działało. Jeżeli nie graliście w Red Stila, obejrzyjcie jak on wygląda, jeżeli nie macie konsoli Nintendo, a jeżeli macie, zagrajcie koniecznie.
1: Miejsce czwarte przed nami I dalej kontynuujemy e, kontrowersyjne jakby wybory na tą listę Tak jest, ponieważ tym razem mamy portal Czy to jest FPS? Znaczy na pewno jest FPP, bo mamy perspektywę
0: z pierwszej osoby A czy shooter? No, kto powiedział, że strzelając trzeba zabijać? Strzelamy do ściany, obiemy w nich dziury. Dla mnie wychodzi na jedno. Dla mnie też wychodzi na jedno, a Portal pokazał, że połączenie em, w widoku z pierwszej osoby i do tego dołożenie, do tego wszystkiego łamigłówek jest rewelacyjne. E, rewelacyjne. W Portalu 2, którego jeszcze nie skończyłeś, ostatni Portal to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Cały klimat po prostu niszczy system. Jeżeli ktoś nie grał w Portala, koniecznie musi spróbować. E, to, to jest coś, czego nie da się normalnymi słowami opowiedzieć. No, oni tam wykorzystali mnóstwo sztuczek, notabene zachęcamy do obejrzenia yy, materiału gry TV, gdzie oni opowiadają o tych portalach, jak to zostało zrobione, jakie tam triki są ułożone z kamerami, etc. Ta gra jest po prostu świetna. Szkoda, że na tak krótko.
1: Warto zaznaczyć, że podobna jest troszeczkę w pewnych mechanikach do innej pozycji z listy, czyli Preya. Bardzo mi się kojarzyły portale z Preya do tego, co widzieliśmy później w portalu Rok później właściwie. To tak. prawda, to prawda. Panowie, e, przed nami miejsce, raz, dwa trzecie? Trzecie? już trzecie. Projciec survivali, gra, która miała niezrównany klimat. Mogliśmy tutaj wstawić metro. Mogę. Mogliśmy tutaj wstawić naprawdę. Na przykład, nawet to jest identa nowego. Tak. Ale Stalker był pierwszy, Ale Pozdradziłem, przepraszam Był pierwszy, <śmiech> dzięki Zepsułeś całe napięcie, które <śmiech> budowałem
0: Nieładnie wyszło, a nie
1: Stalker był pierwszy Starker, I to nie tylko przez, przez to, że był pierwszy On był po prostu lepszy w tym wszystkim On jest, e, deweloperzy z Ukrainy Zrobili tak świetną robotę, to była gra, która Przez jakiś czas była w takim deweloperskim piekle Więc nie wiadomo było jak to wyjdzie Ale kiedy pojawiła się w 2006 Zdaje się szóstym, e, pierwsza część cięć Czernobyla, absolutnie e, Wypadłem z kapci to była jedna z pierwszych gier Gdzie naprawdę wchodząc do ciemnego budynku Nawet on nie musiał być ciemny Wchodząc do pustego budynku Bałem się, zastanawiałem się Czy mam dość amunicji Czy jestem najedzony Czy nie wyskoczy mi coś zaraz za rogu i, Albo nie okaże się, że mną cały czas coś stało Tylko było niewidzialne no, gra potrafiła naprawdę wystraszyć, ale jednocześnie e, te wszystkie survivale dzisiejsze, popularne szczególnie na Steamie, no, były jakoś tam inspirowane pewnymi systemami ze Stalker'a.
2: I to też było fajne połączenie tego, że to była jakby nie dość, że strzelanka, to także jakby w pewien sposób gra CRPG, a także gra przygotowa. I, I jeszcze do tego to chyba była jedna z takich pierwszych dużych gier, za wschodniej granicy, prawda? Niewiele było takich AAA-ów z Ukrainy, Rosji i tak dalej, a tu pojawiła się duża gra, w którą zagrywał się cały świat i gra, która zebrała naprawdę dużo
1: nagród. Ja bym powiedział więcej, to był taki prekursor też y, dla zachodu gier y, również z Polski, takich y, gier y, typowo wschodnich, powiedziałbym słowiańskich, typu tutaj Wiedźmin, które są takie troszeczkę... Y, brudne, ciemniejsze, tak, ale, ale, też, ale też nie takie szarobury jak
0: zachodnie gry. Okej. Okay. A propos szaroburości i zachodnich gier... Miejsce drugie przedmiotem, która Warfare.
1: zmieniła wszystko.
0: Gra, która zmieniła wszystko, ponieważ już mieliśmy dość II wojny światowej, a teraz tak bardzo jest z powrotem łakniemy, jeżeli chodzi o gry oczywiście. Call of Duty 4 Modern Warfare.
1: No tak. K Call of Duty, gra się Call of Duty jako seria, no... Znaczy, przede wszystkim, e, dzisiaj ona zbiera dużo hejtu, zasłużonego czasami, czasami nie, natomiast no, ciężko się kłócić z tym, że czwórka to była rewelacyjna gra, to, było, to był jeden z przełomowych punktów, jeżeli chodzi o e, gatunek FPS-ów, ale też gry komputerowe ogólnie, nie komputerowe, ale w ogóle gry, e, ponieważ e, to była gra, która pokazała nam e, z jakim rozmachem można zrobić kampanię singlową, że to może być jak film, co prawda film Mark Michaela Bay'a, ale film to może trzymać w napięciu. Yy, multiplayer może być szybki, yy, taki bezlitosny, pełen tych, yy, pełen perków. No pod... właśnie.
0: Mateusze, właśnie. za co wy yy, lubicie
3: Call of Duty? Dlaczego wy umieściliście tę grę na drugim miejscu? Więc ja zacznę może. Dla mnie Call of Duty 4 to przede wszystkim multiplayer. E, oczywiście single doceniam bardzo, to jest taki helikopter w ogniu dla mnie gier wideo, troszeczkę, ten pierwszy model ofer. Natomiast w multi chyba spędziłem najwięcej czasu ze wszystkich Call of Duty właśnie w czwórce. Liczba tak zwanych tych perków, wszystkich dodatków i tak dalej była jak dla mnie idealna w perspektywie całej serii Call of Duty, gdzie dziś tego mamy troszkę za dużo moim zdaniem wszystkiego. Tam były bodajże trzy perki na całą grę, trzy jakieś killistriki, czyli te nagrody za serię zabójstw. Nie było zbyt wiele dodatków do broni, to wszystko było raczej stosunkowo proste. Trochę mi właśnie przy na Halo, że multiplayer jest taki skromny i nie oferuje za bardzo rozdmuchanej jego kontentu i wiemy tak naprawdę, co z czym mamy do czynienia. Jest wszystko piękne w swojej prostocie tak naprawdę. Z
2: drugiej strony kampania ta pojedyn pojedynczego gracza, która była dopracowana od samego początku do końca, chociaż trwa 6 czy 7 godzin, to jednak każda minuta, każda sekunda była zaplanowana. Było wiadomo, co się stanie i nie było miejsca na to, że mogliśmy przez chwilę się nudzić albo stwierdzić, że coś nie jest okej. Okay. Nawet gdy ostatnio w tamtym roku pojawił się, pojawiła się odświeżona wersja Call of Duty Modern Warfare, to ta gra nadal jest aktualna. W takim samym stanie jakby została rok temu wydana, nadal byśmy powiedzieli ej, super gra. Może nie domaga w pewnych kwestiach, bo już mamy tam więcej w multiplayerze, ale jeśli chodzi o kampanię dla pojedynczego gracza, wydaje mi się, że spokojnie mogłaby zebrać dziewiątkę czy dziesiątkę. No i oczywiście to gra, która y, czy dobrze, czy to źle zapoczątkowała po prostu modę na to, że wszystkie FPS-y dzieją się w przyszłości albo w niedalekiej niedalekiej przyszłości. Mhm. przyszłości. Warto
1: zaznaczyć, że ta gra tak y, na dobrą sprawę nie poszli na łatwiznę aktywizując z tym y, teraz remake więc warto w nią zagrać, ponieważ y, to nie było tylko wymiana y, tekstur, ale ca budowa asetów od nowa. Gra została praktycznie złożona do kupy od nowa na, no, na nowszym, na odświeżonym silniku, tak? To ja I... tylko
0: od siebie dodam, że to jest jedyny kod, którego przeszedłem na weteranie i ostatni kod, którego przejdę na Weteranie, bo kody oszukują na Weteranie.
3: To ja jeszcze chciałem tylko skrócić wkrą na momencie, że jed jedną z wad Call of Duty 4, która jakby też zapoczątkowała taki trend w, w shooterach singlowych, e jest ten taki e hej, poczekaj, aż NPC otworzy ci drzwi, żeby przejść dalej. I to mnie jak już powtarzałem właśnie w remasterze kampanie, to już mnie dzisiaj i trochę e irytowało. Tego Ale nie był, było była też w dwójce. W dwójce też, aczkolwiek w ogóle nie. Call of Duty to rozwijało, tę formułę no tak. takiego bardzo... Korytarzowego grania w negatywnym sensie
0: I to było nasze miejsce drugie Top 10 najlepszych FPS-ów ostatnich 11 lat Czas na miejsce pierwsze Ja byłem trochę zdziwiony bo, bo cały czas ta gra jest u mnie Na piedestale, po prostu Ale byłem zdziwiony, że ona weszła
1: jako jeden z najlepszych FPS-ów Z drugiej strony jakby nie patrzeć Czemu nie? Pawle co ciekawe, wybieraliśmy, jeszcze nie zgadzając, co to zagra, wybieraliśmy, która część tej gry znajdzie się w topce i e, decyzja, decyzja padła w, e, po zaganiu w papier kamień, życe. Tak jest, ja też I wolę wygrał, wygrał Bioshock 2, ale generalnie Bioshock 1 również mógłby się znaleźć na pierwszym miejscu, a nic innego poza nimi dwoma nie mogłoby się tutaj I znaleźć.
0: dobre argumenty za Bioshockiem są e, jednym i drugim tak naprawdę. E, zostawiamy Bioshock-Infin gdzieś na boku na razie, ale dlaczego właśnie e, Bioshock? Najpierw chcę usłyszeć od was, bo ja mam mnóstwo do powiedzenia. Ja na powiem najkrócej.
3: Dla mnie Bioshock 1 za fabułę i za klimat, a Bioshock 2 za gameplay, który bardzo fajnie się zmienił w stosunku do jedynki na lepsze.
0: Mateuszu, drugi? Ja się w
3: sumie
2: zgodzę, szczególnie ten klimat, to jak w ogóle ta gra została zaprojektowana. W 2007 roku nie mieliśmy praktycznie tego typu produkcji na rynku, a tutaj dostaliśmy coś naprawdę ogromnego i można by powiedzieć... Taki pomysł nadawałby się bardziej na grę RPG niż na FPS, a właśnie Ken Levine z Irrational stwierdzili, no zróbmy FPS-a, to jeszcze bardziej wciśnie gracza w fotel i, i on poczuje, że jest w tym świecie podwodnym. No i to im się udało.
1: To była jedna z tych gier, które chyba pierwsze pokazywały moc nowych konsol swoją drogą wtedy. Xbox 360 zdaje się już wtedy był, tak? był. Oczywiście. I to była jedna z tych takich sztandarowych gier.
0: Najpierw wyszła na Xboxa 360, po ponad roku wyszła na PlayStation 3, na PS3 wygląda. ok Okropnie, okropnie. Natomiast no, warto grać w tę grę tylko i wyłącznie na pececie, bo, bo Szczególnie, wygląda Szczególnie, że teraz wyżę to master.
1: Mamy tak. nową wersję jedynki i dwójki i e, tak, jedynka, jedynka wprowadzała nas w ten niezwykle ciekawy, mroczny, ponury świat, e, który zadawał dużo trudnych pytań. Co ciekawe, gra wcale nie miała dużo, nie miała wyborów. Tak ja była o tym, że nie ma wyborów, o tym, że nasze wybory nie mają żadnego znaczenia. Co ciekawe, te zakończenia już, trzy, one zostały narzucone przez wydawcę, miało nie być różnych zakończeń, nasze wybory naprawdę miały nie mieć żadnego znaczenia. Natomiast e, dwójka jest taką bardziej e, też osobistą historią, mniej taką epicką, mniej rozpoznawalną, ale e, mi się wydaje, że bardziej dotykającą e, gracza. No i co ciekawe dwójka ma ten multiplayer. E,
0: Właśnie. E, Zacznę, że tak powiem, od drugiej strony. Za ten multiplayer strasznie szanuję Bioshocka 2, bo kiedy usłyszeliśmy, że Bioshock 2 będzie mieć multiplayer, wszyscy powiedzieli, do tej gry nie ma jak zrobić multiplayera, ta gra to jest hermetyczne i to dosłownie hermetyczne środowisko, zamknięte pod wodą nieprzeciekalne, natomiast y, nie da się zrobić multiplayera, a okazało się, że da się i że to jest naprawdę świetny multiplayer z wykorzystaniem technik, które i y, y, gameplayu, który jest zawarty w singlu, czyli mamy y, plazmidy do wykorzystania, czyli specjalne moce na lewej ręce, na prawej ręce mamy bronie, które ulepszamy. Super! Działa to naprawdę świetnie, mamy różne tryby, różne postaci. Teraz ten multiplayer już oczywiście nie żyje, ale kiedy żył, to naprawdę był bardzo miodny i grywalny.
1: Nawet można chyba coś znaleźć w masterze, wiesz? A jeżeli chodzi o to, o czym wspomniałem, że właśnie... nie ma w ogóle Multi. Nie ma? Aha, nie ma, no nie to, to nie jeszcze ma. nie dotarłem do dwójki, ale okay. <gry> nato natomiast to co wspomniałeś, to że możemy używać dwóch rąk, to jest jedna z najlepszych mechanicznych przewag dwójki nad jedynką, ponieważ w jedynce jedną z największych bolączek moim zdaniem było to, że musieliśmy ciągle wymieniać broń na moc. Teraz mając jedną w jednym, w no jednej ręku, drugą w drugim. Tak, nie by tak, tak było? Tak, tak. Nie było. w jedynce mieliśmy y wyciągniętą albo broń, albo moc. I mieliśmy zupełnie oddzielne menu. A ja Dokładnie. nawet
0: tego nie
3: pamiętałem. No, no, też nie pamiętam, ale jeszcze do dodam, że HT oki 1 i 2, one szczególnie pierwszy, przypomniały, czy tam uświadomiły, że strzelanka po prostu może oferować... Yy... Przecudnie głęboki, wciągający klimat I angażującą naprawdę historię jak najlepszy RPG Czy gra przygodowa I A Tenenbaum
1: też... ten to najlepsza żeńska postać W historii gier komputerowych, do widzenia
0: Dodajmy jeszcze yy, Jeden z najlepszych soundtracków, jaki istnieje w ogóle Na świecie, bo to są, to są Piosenki Franka Sinatry, między innymi Bobiego Darina yy, Patty Page Tam jest między innymi Andrews Sisters To są to są kawałki, które ja skatowałem od wyjścia pierwszej części Bioshocka. Dwa lata przed
1: Falloutem i ich pomysłem,
0: żeby zrobić sobie radio. No właśnie. I w momencie, kiedy latały nad nami pociski, a my słyszeliśmy How Much Is The Dog in The Window od Patty Page, czy By Mir Your od Andrews Sisters, no to było coś naprawdę rewelacyjnego. Eee, tak e, musiałem odpalić sobie teraz e, przed oczami gameplay. Rzeczywiście, nie mogliśmy mieć w tym samym czasie dwóch rąk e, w użyciu. E, natomiast to, co powiedziałeś jeszcze Mateuszu, pragnę zauważyć, że e, świetnie świetnie zmieniono złą rzecz, jaką było hakowanie, czyli ustawianie tych dziwnych rurek, to było monotonne i nudne. W dwójce jest to dużo ciekawsze, dużo łatwiejsze, tam, tam nie ma nudy w dwójce. I też system amunicji w
3: dwójce był lepszy, tak. bardziej przemyślany.
0: I, I jeszcze za jedną rzecz uwielbiam Bajeszoka, za brak oszukiwania w poziomie trudności. Jeżeli przechodziliście tę grę w najtrudniejszym poziomie trudności, bez używania Vita Chamber, kiedy pojawiał się Big Daddy, do pierwszego nie podchodź, do drugiego uciekaj, a trzeci Big Daddy, no to wtedy może już zacząć coś próbować, ale ustawienie miliona pułapek, zaplanowanie tego systemu i wtedy brałeś głęboki oddech Strzelałeś pierwszy raz, uciekałeś On wpadał w pułapki i działo się za te emocje Bioshock 2 i Bioshock 1 Moim zdaniem też na pierwszym Aż miejscu Skoro mowa
1: o poziomie trudności Chciałbym tylko wspomnieć jedną rzecz Bo trochę nieuczciwie to pominęliśmy Stalker wprowadził bardzo ciekawą rzecz Wraz ze wzrostem poziomu trudności yy, Malało nie tylko życie yy, nasze Ale również przeciwników Więc gra stawała się takim survivalem dosłownym Strzelaliśmy do siebie na śmierć, tak, ale tak więc to, to było
2: nasze top 10 strzelanek. Czekamy na wasze komentarze e, pod tym filmem, bo ten fragment audycji również pojawi się na YouTubie. Tam możecie nie, nie tylko komentować Nasze top 10 Powiedzieć nam czy coś zabrakło Czy coś akurat Wam pasowało Ale pamiętajcie też, że za tydzień zrobimy Top 10 innego gatunku A podejrzewam, że będzie to gatunek RPG Więc jeśli macie jakieś pomysły Do tego jakie gry powinny Tam trafić Które były takim czymś przełomowym No to zapraszamy Ja, ja jeszcze bym dodał, tak że
3: chodzi o top 10 gier z ostatnich 11 lat Więc nie obojrzajcie się na nas, że nie wspominam o pierwszym Quake'u i tak dalej. System szoku, chociażby. Czekamy na wasze komentarze, jak najbardziej. Czekamy na
0: e, waszą reakcję, a wy zaglądacie do nas na grupę. Gramy na Maxa Hyde Park. Tam na pewno będą pojawiać się e, kolejne tematy związane z naszymi topkami, a także bardzo prosimy, żebyście zaglądali na nasz fanpage. Tam również ten temat nie zostanie pominięty. Oto nasze top 10.
4: I tak oto nadszedł czas na recenzję drugiej najlepszej gry na Nintendo Switch, jaka wyszła po Zeldzie. To będą ostre słowa, chodzi mi oczywiście o tytuł dla pojedynczego gracza Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Ze mną w recenzji jest Mateusz Zdanowicz. Dobry
3: wieczór, dzień dobry.
4: Mateusz Zdanowicz nie grał w pełną wersję gry, natomiast grał na w szerokich targach i na eventach zamkniętych, natomiast ja dostałem dzięki akurat uprzejmości polskiego oddziału Ubisoftu kopię Mario plus Rabbids Kingdom Battle. O co w ogóle chodzi? Mario i Rabbids to mariaż dwóch marek. Nintendo zgodziło się bodajże w 2010 roku po raz pierwszy pojawił się pomysł na to, żeby móc te dwa światy ze sobą połączyć, więc to musiało dojrzeć, musiało minąć kilka platform sprzętowych. Nim ten pomysł w ogóle zyskał zielone światło i dzięki temu możemy zagrać naszym ulubionym hydraulikiem, z czerwoną czopeczką w świecie, w którym są kurliki, ponieważ tak brzmi polskie tłumaczenie Rabbitsów, To są takie e, specyficzne, trochę zwariowane króliki, e, specjalnie z tym błędem ortograficznym, ponieważ rabbits przez, e, przez literkę D w, w języku oryginalnym w angielskim, e, to są postacie, które pojawiały się w e, grach z serii Rayman. Tak więc e, po części Świat Raymana w świecie, e, w świecie Mario i to jest gra taktyczna. To jest pierwsza w historii Nintendo gra taktyczna, jeśli chodzi oczywiście o platformę Switch i pierwsza tak naprawdę tak skomplikowana gra, ponieważ mam wrażenie, że Mario plus Rabbids to nie jest do końca gra dla dzieci. Oczywiście dzieciaki będą się prawdopodobnie świetnie bawiły, natomiast
3: to jest... To znaczy. Ja tak się przerwę gra. na moment i Dawaj. powiem, bo wydaje mi się, że seria XCOM jest już taka dosyć obyta w świadomości graczy, tak bardziej mainstreamowej. No, właśnie,
4: chciałem, żebyś sam do tego nawiązał. E,
3: tak, i wydaje mi się, że jeżeli tak nie wiecie o czym my mówimy, to sobie wyobraźcie właśnie Excoma, tylko z postaciami ze świata Mario, e, który współpracuje z kurlikami.
4: Dokładnie tak.
3: No więc nie... to brzmi jak bardzo szalony pomysł i samu, twórcy też przyznają, że to był szalony pomysł od samego początku, ale wyszło z tego coś, co się okazuje czymś zaskakująco dobrym. Ja mówię, tak jak powiedzieliśmy na początku, e, grałem może całe dwie godziny w jakieś tam pierwsze etapy i coś trochę ze środka, e, więc mam doświadczenie tylko z tego, jak wygląda system walki przede wszystkim i jest to kolorowa, zakręcona i bardzo udana wariacja na temat tego, co taki excom nam oferuje.
4: Zgadzam się w 100%, ponieważ w Mario Plus Rabbids dostajemy do dyspozycji grupę trzech bohaterów oraz taki robot, który wygląda trochę jak odkurzacz bezprzewodowy, który tam lata przed nami w jednym tylko z trybów gry, ponieważ mamy do czynienia z dwoma elementami rozgrywki i jeśli chodzi o walki, które są, można powiedzieć kolokwialnie, toćka w toćkę przeniesiona jest z x -coma mamy dodatkowo jeszcze element, który polega na zbieraniu monet, odkrywaniu wszelakich tam ukrytych elementów, zazwyczaj są to po prostu znajdźki z gry typu utwór to jest oczywiście w tym momencie słyszycie muzykę z Mario Plus Rabbids utwór, model postaci i coś co możemy generalnie sobie później oglądać.
3: I chyba możemy też bronie elementy ekwipunku czasem znaleźć, prawda? Tak, Bo oczywiście. to mówisz o takim momencie eksploracji czyli obserwujemy trochę tak jak w platformówkach Widok Mario... jest
4: generalnie izometryczny, ale kamera jest w jednym stałym miejscu, które, które się oczywiście akurat zmienia, to znaczy nie możemy kamerą po prostu operować I, i nasza trójka bohaterów, których sobie akurat wybierzemy do naszego zespołu biega za właśnie tym bezprzewodowym odkurzaczem, o którym powiedziałem
3: tak, bo on służy jako jakby służy za kursor, za którym podąża sznureczek naszych bohaterów i tak się przemieszczamy od walki do walki, do tak. eksplorując
4: więc można powiedzieć, że gra wygląda tak, że eksplorujemy świat, zbieramy monety, potem trafiamy na walkę i dalej wykonujemy jakieś zagadki po walce w trakcie tej fazy eksploracji i przechodzimy do um, generalnie kolejnego pojedynku gra jest bardzo długa ja naliczyłem jakieś 24 godziny no Nintendo nie, akurat nie, nie ma licznika czasu spędzonego w grze, więc powiedzmy, że ustawiałem sobie stoper, nie no liczyłem oczywiście na oko, ale 24 godziny tego typu rozgrywki to jest naprawdę bardzo długo. Przypominam, że gry z serii XCOM akurat również są długie, są dłuższe, ale biorąc pod uwagę to, że to jest platforma mobilna i przenośna, to jest naprawdę bardzo zadowalający wynik. Tym bardziej, że do tej pory gry, które pojawiały się na Nintendo Switch są w jakimś tam stopniu głównie multiplayerowe, to znaczy Mario Kart który był oczywiście portem z e, Wii U, e, poza tym z e, Platon 2, poza tym Arms, wreszcie gra dla pojedynczego gracza. No tak, I na Zeldzie to jest, nie jest port.
3: Poza Zeldzie to jest pierwszy ekskluziv tak naprawdę, który oferuje, skupia się tylko i wyłącznie na singlu i to jest na pewno fajne dla tych, którym może nie zależało na potyczkach sieciowych, kiedy kupowali Nintendo Switch, albo którzy czekali z zakupem Nintendo Switch na więcej gier no właśnie singlowych.
4: Ja muszę przyznać, że w Mario plus Rabbids zakochałem się już w momencie oglądania prezentacji tej gry na targach E3 w Los Angeles, ale potem, kiedy miałem okazję zagrać kilka razy w tą produkcję, byłem przekonany, że to będzie hit. I w ogóle się nie pomyliłem. Mam nadzieję, że trochę tego entuzjazmu, który tutaj słyszycie, się przekuje na rzeczywistość. To jest dla mnie obowiązkowa pozycja do zakupu, szczególnie w momencie, kiedy chcemy kupić konsolę. To w, 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 powinniśmy kupić, moim zdaniem, na start, jeśli bierzemy pod uwagę tylko i wyłącznie rozgrywkę dla pojedynczego gracza, Zelda i Mario plus Rabbids. Będziecie całkowicie usatysfakcjonowani. Plusy, które można wymienić to rewelacyjne, bardzo naturalne, bardzo przyjemne poczucie humoru, które się pojawia w tej grze. Po prostu eksplorując świat widzimy jakieś postacie albo jakieś elementy, które, świata, które są albo zrujnowane, albo postacie, które się beztrosko bawią i obserwujemy po prostu zachowanie naszej ekipy na to, co się dzieje. Do tego... Tak naprawdę całkiem znośny i przyjemny wątek popularny, który wcale nas nie męczy. Każdy z etapów, które są tak naprawdę długie, kończy się z dosyć satysfakcjonującą potyczką z bossem, który jest na dodatek przyjemnie zaprojektowany i każdy się charakteryzuje w jakiś taki ciekawy sposób. Każdy zostaje w pamięci, a to jest chyba tak naprawdę największy plus tego typu rozwiązań. Do tego... Nie mam się do czego przyczepić tak naprawdę, trochę błędów technicznych się pojawia, to znaczy czasem zdarza się, że nasza postać wykona strzał, który wydaje nam się, że nie powinien powiedzmy trafić, ponieważ gra ewidentnie prześwietla nam tak jakby blok, tam jest w tej grze cały system chowania się za przeszkodami oraz unikania wszystkich możliwych strzałów ze strony przeciwnika oraz uderzeń. Czasem ten strzał jakoś przeniknie, czasem gra straci klatki animacji, ale jest niesamowicie satysfakcjonująca. Podstawowe elementy rozgrywki w trakcie walki, czyli przeskakiwanie z brzucha naszego towarzysza w inną część mapy, poza tym strzelanie miodem, strzelanie kałamarzem w przeciwników, odpychanie, robienie jakichś takich... Kombo strzałów, typu ktoś leci w powietrzu, a my do niego strzelamy i postać wykonuje te ruchy automatycznie. To jest naprawdę śliczne, bardzo przyjemne i rewelacyjne. Gra na dodatek wcale nie jest łatwa, w połowie rozgrywki zrobi się dosyć trudna, tak mniej więcej pod koniec drugiego świata już jest wymagająca. Mamy do czynienia bodajże z pięcioma światami, o ile dobrze pamiętam. E, więc mamy jeszcze na dodatek easy mode, gdybyśmy e, mieli jakieś problemy albo gdy powiedzmy dzieciaki miałyby ochotę pograć Mario Rabbids, też jest dla nich rozwiązanie. Jedynym pow poważnym minusem jest to, że gra nie została spolszczona więc automatycznie to grono odbiorców powiedzmy w naszym kraju jest w jakimś stopniu utracone, szczególnie tych młodszych. Natomiast jeśli ktoś kuma angielski, kuma angielski nieźle, to naprawdę ubawi się w przednio. Mateuszu.
3: To jest, to jest, ja chciałem powiedzieć, że to jest, Mów. wydaje mi się, że to jest taka gra, dla ludzi, których może odrzucają strategię taktyczną, kiedy w ogóle, w ogóle słyszą o takim gatunku, to może być dobra gra na wejście do, do tego typu produkcji, bo ona tak. przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, jest długa jak na taką normalną, współczesną grę, bo dwadzieścia parę godzin, ale w, w, w zestawieniu z takimi typowymi grami taktycznymi jest krótka, tak? Bo one potrafią zajmować nam kilkaset godzin, więc to jest idealna pozycja wejściowa. Ma też ten przyjemny humor, który mnie też się podoba w tej grze, że, bo były obawy co do humoru, czy on nie będzie zbyt przesadzony przez te kuruliki, czy to nie będzie takie zbyt dosadno, trochę takie no, niepasujące do świata Mario, a twórcom udało się bardzo zachować charakter wszystkich postaci, które mamy z uniwersum Mario i nie przesadzić z tym e, na przykład, że rabicy przebierają się za księżniczkę Peach i za inne postaci i to wszystko do siebie bardzo pasuje i jest urocze, jeżeli można użyć takiego słowa. Dokładnie.
4: Wszystko jest generalnie utrzymane w dobrym smaku. Moja ocena jest krótka, dziewiątka, jakiś tam znak jakości ze strony gramy na Maxa w kierunku Nintendo. Serdecznie polecam, naprawdę to jest pozycja obowiązkowa dla posiadaczy tej platformy.
2: Na maxa.
3: Wgramy na maxa czas na recenzję dodatku do Excom. 2, który nazywa się War of the Chosen on chyba nie ma polskiej nazwy z tego co mi wiadomo zadebiutował 29 sierpnia czyli co ciekawe tego samego dnia którego debiutowała poprzednia nasza gra którą recenzowaliśmy czyli Kurliki Mario i Kurliki też taktyczna produkcja trochę przypominająca właśnie Excoma. ale w XCOM'a dodatek War of the Chosen yy, grał Paweł który będzie głównym bohaterem tej recenzji ponieważ ja grałem tylko w wersję podstawową Jestem bardzo ciekaw, o co w ogóle chodzi w tym dodatku, co to jest za dodatek, który on jest samodzielny czy niesamodzielny i co tak naprawdę wprowadza jak wzbogaca X,2? No
1: tak, przede wszystkim jest to dodatek niesamodzielny. Potrzebujemy podstawki. Co więcej, jest to dodatek o bardzo niesamowitych rozmiarach, bo do 30 GB, które mieliśmy podstawowej gry, ściągamy kolejne 30 GB dodatku. Zmienia on praktycznie każdy aspekt gry. Tak naprawdę modelując ją na coś nowego, na nowe doświadczenie, także zaczęła jako XCOM 3, później dopiero zdecydowano się na zrobienie jednak dodatku. Jeżeli chodzi o to jak on jest zaimplementowany, gracze PC-owi szczególnie nie muszą się martwić. Launcher pozwala nam odpalić podstawkę i dodatek niezależnie od siebie, więc jeżeli gramy jakąś kampanię z modami i tak dalej, nie musimy z niej rezygnować się dla dodatku. Natomiast co mamy w tym dodatku? E, pojawia się dużo nowych przeciwników, dużo nowych e, stronnictw i żołnierzy, którzy mogą do nas dołączyć. No i może zacznijmy od nich. E, pojawia się ten ruch oporu, który jest poza xcom e, Są to trzy frakcje. Żniwiarze, Renegaci i Templariusze. E, dają nam oni, w zależności od tego, e, jak z nimi współpracujemy, jak im pomagamy na tajnych operacjach, e, dają nam oni różnego rodzaju bonusy na świecie, które, nam, które mogą być bardzo przydatne. Na przykład to, że e, licznik, czasu w misji. Licznik tur nie włącza się, dopóki nie zostaniemy wykryci. To jest mega przydatne. Mamy dużo tego typu misji. Dodatkowo ich yy, dwie najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o, te, yy, o ten ruch oporu, to to, że dają nam nowych żołnierzy. Są to specjalne trzy jednostki. Żniwiarz, renegat i Templariusz. Yy, żniwiarz to taki... Yy, cichy snajper, który, którego bardzo ciężko wykryć, tak naprawdę jest tak bardzo niewykrywalny, że w jednym małym pokoju może ganiać się z grupą przeciwników i go nie zobaczą. Mamy Renegata, który jest y, jedno, jednym z żołnierzy Adwentu, czyli tych sił, przeciwko którym walczyliśmy w oryginalnym X-Kony, który zdecydował się na dezercję i dołączył do mm, ruchu oporu. Y, jest bardzo przydatny w bliskich starciach. Natomiast y, ostatnia, ostatnia jednostka to taki już typowy y, y, wojownik w, y, w, walczący wręcz, którego porównuje się z wyglądu do serii Halo, jest to Templariusz, który wali, wali przeciwników takimi wielkimi <śm> laserowymi Nożami. nożami. <grym> tak. okay. Niech Czyli będzie.
3: Powiedziałbyś, że te jednostki nowe wprowadzone są najsilniejszymi? Jakie w ogóle możemy sobie zrekrutować do naszych oddziałów?
1: Szczególnie na początku yy, zmieniają one całkiem balans rozgrywki. Mamy, tak, mamy, mamy takich żołnierzy od razu, na których możemy polegać. To bardzo pomaga graczom, którzy mieli problem w podstawce z dużym poziomem trudności na początku oraz w późniejszych częściach kampanii, kiedy yy, tak jakby poziom trudności skakał w pewnych momentach. Tak? A, no bo też zauważmy, Zygładza że Wygładza bardzo ten, yy, ta, ten dodatek. Jakby
3: War of the Chosen to jest dodatek, który nie oferuje nam jakby osobnej przygody, żeby sobie nową kampanię War of the Chosen, tylko on wprowadza te wszystkie nowe elementy, których jest bardzo dużo, do podstawowej kampanii z x 2, czyli do, do walki z Adventem.
1: Tak, zostaje, zostaje to zintegrowane. I teraz tak, e, Ruch Oporu ma zadań, za zadanie przede wszystkim, poza tym, że daje nam nowych, świetnych żołnierzy, e, pomóc nam odnaleźć wybranych. Wybrani to, czy wybrańcy, nie grałem niestety w polską wersję, e, są to e, specjalni obcy, wzorowani troszeczkę na systemie e, Nemesis Shadow of Mordor, Którzy, którzy mogą pojawić się w każdej, w dowolnej misji i zepsuć nam dzień. Są bardzo potężni, mają e, niesamowite zdolności, co więcej, nie zawsze chcą nas e, wybić. Czasami po prostu złapią któregoś z naszych żołnierzy i go porwą. Potem możemy go odbić, mamy taką opcję. E, dodatkowo czasami po prostu przesłuchają nas. Ich zadaniem jest upolować nas, głównego bohatera, który siedzi w naszej ba w bazie i e, przyprowadzić go z powrotem do obcych, bo XCOM, jak wiemy, zaczyna się dwójka przynajmniej ci, co gali, wiedzą, od tego, że my jako postać zostajemy odbici. Dowódca z pierwszej części, tak? E, sami wybrani e, są ciekawym, ciekawym, e, ciekawą zmianą. Przede wszystkim dlatego, że mm, nie są z góry ich zdolności nie są z góry ustalone. Za każdym razem, jak rozpoczynamy kampanię, ich e, specjalne zdolności są losowane. Co więcej, oni się uczą w czasie gry, dlatego e, musimy się do nich dostosowywać. Jeden jest odporny na e, ładunki wybuchowe, Y, może unikać ognia, y, takiego wart, y, wartowniczego, tak? Aha, natomiast... ale to jest. Ale ty
3: mówisz, że uczą się, uczą się nowych zdolności, czy na przykład uczą się też tego, jak my sobie z nimi radzimy i potem potrafią zareagować trochę inaczej w kolejnej misji? No,
1: no nie, wojna robotów nas nie czeka w najbliższym czasie, natomiast, y, natomiast uczą, się, uczą się po prostu nowych zdolności, dodają sobie nowe perki. Ale mają też perki y, słabości, tak? To znaczy mają y, na przykład słabość wobec jednej z klas y, ruchu oporu albo y, słabość wobec na przykład właśnie wybuchu.
3: Czyli to jest trochę jak Shadow w Mordor, gdzie też te ci orkowie wyrabiali sobie różne odporności, jeżeli
1: często coś stosowaliśmy jakieś konkretne ataki i tak dalej. Tak. Y, my też zbieramy informacje na ich temat. Tak jak oni mogą zaatakować nasz statek, tak my możemy odwrócić się i zaatakować ich statek, znaczy ich y, mieszkanko. I po czym przestaną oni wracać Bo jak my ich zabijamy, oni i tak będą wracać Ponieważ się generują Dopiero zniszcząc ich siedzibę Możemy ich na zawsze wyeliminować I to naprawia wielką wadę podstawowej gry Czyli mamy co robić w midgame'ie w sensie w środku gry, kiedy czasami się trochę dłużyła ta kampania. Tutaj daje nam to, cały czas mamy co robić, kiedy już się pokonamy wszystkich wybrańców, mamy końcową misję, tak na dobrą sprawę. E, pojawiają się też nowi wrogowie, mamy mm, upiory, które mogą e, w każdej chwili opanować tak jakby ciało, esencję jednego z naszych żołnierzy i tak naprawdę walczymy przeciwko swojemu wyszkolonemu żołnierzowi w czasie, kiedy ten żołnierz jest nieprzytomny. E, mamy e, czyścicieli, którzy miotaczem ognia e, zepsują nam dzień, ponieważ ogień, jak wiemy, blokuje wszystkie umiejętności w Xcomie oraz yy, kapłanów. Kapłani używają, tak jak my, mocy psionicznych, dlatego te jednostki, wydaje się, że to tylko trzy jednostki, ale prawda jest taka, że XCOM zawsze był go, go yy, bazującą na tym, jak układały się yy, relacje pomiędzy poszczególnymi żołnierzami naszymi oraz przeciwnika. Wprowadzić trzy nowe jednostki to całkowicie Zaburzenie zniszczyć To Zaburzenie i
3: nieprzewidywalność, ale chciałem też cię zapytać, bo wiem, że jest jeszcze jeden typ wrogów i oni nazywają się po angielsku The Lost, Zagubieni, The lost. to jest Zagubieni. w stylu Hordy Zombie w dużym skrócie, prawda? Tak, e, e,
1: to są e, takie zombiaki, które nie wybierają, to znaczy to nie są obcy, to są ludzie, którzy zostali zamienieni w zombie podczas pierwszej inwazji obcych i atakują zarówno nas, jak i siły adwentu, czyli naszych przeciwników. Można to bardzo wykorzystać. Zmieniają niezwykle rozgrywkę, ponieważ jest, o ile jest ich dużo, łatwo ich zabijać. Tak? Jeżeli ich zabijemy do główną, dostajemy automatycznie następną akcję wolną. I możemy zabijać ich w nieskończoność, dopóki nie skończy nam się amunicja. Natomiast potrafią przytłoczyć, ale są też takim elementem taktycznym, który możemy wykorzystać przeciwko wrogowi. Możemy rzucić na przykład wabik tak, żeby sprowadzić hordę m, tych zagubionych przeciwnikom na głowę. Pojadzą sobie zazwyczaj, ale nie zawsze i my w tym czasie możemy y, wykonać cen misji, ponieważ... I to już, to już ward... samo w
3: sobie byłoby dobrym dodatkiem na samo pojedyncze DLC, taka horda
1: pseudo-zombie. Tak, y, generalnie ta horda oraz inne zmiany w tym dodatku sprawiają troszeczkę, że bardziej czujemy presję y, podczas kampanii, Przede wszystkim już nie zawsze chcemy wyczyścić mapę z przeciwników, Dużo częściej zdarzało mi się po prostu przebiec, złapać e, mój cel i uciec. Wprowadzono e, jeszcze kilka ciekawych zmian, m.in. relacje pomiędzy naszymi żołnierzami. Nasi żołnierze, e, mogą, jeżeli e, biorą udział w trudnych walkach, e, jeżeli razem wychodzą z jakichś bardzo trudnych misji, po e, poranieni, ale żywi, zwiążą się e, relacją, która sprawi, że będą mogli sobie pomagać, e, będą mieli specjalną umiejętność, która jest dzielona między nimi tą y, umiejętności te można rozwijać. Czyli w dużym skrócie budować.
3: bardziej boli jeszcze straca, strata weteranów, którzy są ze sobą związani. Tak, z ponieważ,
1: ponieważ jeżeli jeden ze tych weteranów zginie, drugi wpadnie do depresję. Mamy dużo nowych perków właśnie między nimi. E, generalnie e, ze zmian tych dużych to tak naprawdę tyle. Mamy na przykład system plakatów, co jest bardzo ciekawą sumie sprawą, ale Mm, niekoniecznie w na to już sobie odkryją takie to, to są takie drobnostki. E, można dużo bardziej rozwijać, też personalizować tych żołnierzy pod tym kątem umiejętności, ponieważ mamy budynek, który pozwala nam umiejętności spoza klas dawać im co y, bardzo, bardzo mocno zmienia zgrywkę, Mamy, dostają oni nową statystykę, inteligencję, która sprawia, y, y, która decyduje o tym, jak szybko uczą się y, nowych umiejętności i zbierają te punkty.
3: Tego jest tyle, że ja powiem, że z chęcią kupię sobie w najbliższym czasie ten właśnie dodatek, bo muszę przejść jeszcze raz Excom 2 i tak, ale jakbyś no tak, miał podsum w, podsumować...
1: W, w tym momencie y, XCOM 2, który tak naprawdę był rewelacyjną grą dla y, mnie spokojnie tak 9 jest. na 10, hmm. tak, y, bardzo ciężko mi ocenić tutaj War of the Chosen, ponieważ m, ciężko mi znaleźć wady. To nie jest... Yy, to nie jest gra, oczywiście są jakieś bugi, krasze czasami. Krasze znaczy już akurat nie miałem, ale są jakieś bugi, tutaj jakieś yy, błędy graficzne, natomiast... Yy, tego się nie odczuwa, a jest to najdoskonalsza gra taktyczna, jaka wyszła w ostatnich latach. Jest to najlepszy XCOM, jaki wyszedł kiedykolwiek. No tak, I bo tak też powiedzmy, dodatek... że
3: oceniamy dodatek jako dodatek na tle innych ale to, dodatków. Tak,
1: dodatek, ale też dodatek, którego nie da się oceniać oddzielnie bez e, podstawki. Dlatego razem z podstawką dodatek e, stanowi po prostu perfekcyjną grę w swoim gatunku i dlatego myślę, że mógłbym się pokusić o wystawienie oceny 10 na 10.
3: Wykopom na chwilę w gramy 10 na 10 dla XCOM 2 War of the Chosen.
0: na maksa.
2: Niestety już mija godzina 21, powoli wchodzimy w godzinę 22, to była audycja Gramy na Maxa. za nami top 10 najlepszych FPS-ów ostatnich 11 lat, a dlaczego 11 lat? No bo oczywiście e Gramy na Maxa w przyszłym miesiącu kończy 11 urodziny, e, za tydzień będzie kolejna część jakby naszych e, top 10 najlepszych gier, tylko że wybierzemy inny gatunek najprawdopodobniej będzie to RPG, więc zapraszamy do nas na stronę, jak i na YouTube'a, tam znajdziecie ten fragment audycji, który dzisiaj był i tam będzie właśnie, będziecie mogli się wypowiadać jakie gry, na przykład RPG, wy uważacie za najlepsze w ostatnich 11 latach. Była też recenzja tak jak słyszeliście, Mario i Króliki a także i dodatku do XCOM za tydzień Destiny 2 no i druga część topki, może się znajdzie jeszcze jakaś inna gra, to był kolejny odcinek audycji Gramy na Maxa razem z Wami byli Paweł Typiak, Paweł Stachera, Mateusz Danowicz, Hubert Połękała no i Mateusz Widut, trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień, cześć!
0: Na maxa. City Non-Stop Radio
4: Free. 899FM.